0: Welkom bij de Herwarns podcast. Merel en Wessel praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast.herwaarns.nl Het thema van deze Herwarns podcast is de Noorse cultuur. De Noorse mythologie en cultuur zijn een onaflatende bron van inspiratie. Goden en vikingen bevolken strips, films, computerspellen en allerhande metalmuziek en natuurlijk nog veel meer soorten verhalen. Vandaag onderzoeken we voorbeelden van de Noorse cultuur in moderne cultuur. De meeste kennis over de Noorse cultuur komt uit de archeologie en de sages, mythes en legenden uit de orale cultuur van de Nooren. Later zijn deze mythes opgeschreven en gebundeld door twee IJslandse schrijvers als de twee collecties De Proza en Poëtische Edda. Aan de hand van onze gedachten uit aflevering 16 over hervertellingen, waarin we onderzoeken wat een hervertelling onthult over de oorspronkelijke tekst, schrijver en context, maar ook over de nieuwe tekst, schrijver en context, verkennen we de invloed van de Noorse cultuur in de onze. Te gast is Luc, docent Engels en Tolkien van um, En Merel gaat beginnen vandaag.
1: Ja, um, ja we gaan uh, historisch beginnen, uh, want het object waar ik mee wil beginnen is uh, The Last Kingdom, een uh, serie te zien op Netflix. Ja, en dat draait eigenlijk om Utrecht of Utrecht. Een Saxische uh, persoon die wordt vervangen genomen door de Denen. Uh, en dus Deens uh, tussen haakjes opgroeit. En uh, zodoende tussen twee culturen zweeft. En het is een soort van... Hervertelling, een uh, gefictionaliseerde hervertelling van hoe Engeland Engeland is geworden. Dus de introductie van de vikingen of van de Denen in Engeland en hoe uh, de Saxische koninkrijken daar tegen gingen vechten. En daarom heet het ook The Last Kingdom, want Bessex, uh, het koninkrijk van uh, Alfred, is het, het laatste koninkrijk wat uh, stand biedt tegen de vikingen. Uh, deze serie is gebaseerd op een boekenreeks van Bernard Cornwell, die de Saxon Stories heet, wat ik interessant vind. <laughs> Want wat ik bijvoorbeeld zag toen ik dat ging opzoeken op Goodreads, is dat de recensies, ik, ik vind het altijd grappig om de recensies van andere mensen te lezen. En terwijl, ja, uh, ik uh, wist, wist eigenlijk helemaal niets, niks van deze schrijver of wat dan ook, maar ik hoorde dat het over Vikingen ging, dus toen ging ik het lezen. Dat is natuurlijk ook hoe veel mensen dit soort cultuur tot zich nemen. Oh, het gaat over vikingen. Vet cool, dit moeten we zien. Want vikingen zijn cool. Uh, waarom het, is, het is heel grappig dat uh, het verhaal zelf... The Last Kingdom, The Sex and Stories... Het doet alsof het gaat over de totstandkoming van Engeland. Uh, maar stiekem kijk je er gewoon naar. Omdat je naar vikingen wil kijken. En... <laughs> uh, dat viel mij ook op toen ik zelf de serie aan het kijken was. Want ik ging heel erg, koos heel erg voor de, de Denen, zoals ze in de serie genoemd worden. Omdat ik dat gewoon veel cooler vond. Want je hebt, je hebt de christenen, dus King Alfred. En King Alfred is nou niet echt een super aantrekkelijk persoon. Hij leeft heel erg karig, dus hij leeft alleen maar van gruel... Uh, hij mag helemaal niks van zichzelf. En als hij dan wel iets doet wat niet mag, dan gaat hij zichzelf pijnigen. En dus de, de, het christelijke verhaal van in Engeland wordt heel erg neergezet als... Dit is niet gezellig. En dan heb je er tegenover uh, de vikingen die natuurlijk uitbundig zijn. En ja, gewelddadig, maar ook gewoon... Uh, ze hebben het gezellig, ze drinken veel bier, ze drinken veel vlees, uh, ze eten veel vlees. Het is er uh, leuk en iedereen doet van alles met iedereen en het is gewoon een supergezellige bende. En uh, de hoofdpersonage uh, Utrecht zelf, die heeft ook eigenlijk best wel een voorkeur voor de Deense cultuur. En hij wil bijvoorbeeld zich niet laten uh, dopen of... Uh, tot Christen laten maken wat de rest natuurlijk allemaal wel wil. En dat vond ik een goede ingang om uh, te hebben over ons beeld van de viking eigenlijk. Want we hebben eigenlijk een heel geromantiseerd beeld van vikingen. En toen ik dat op internet ging opzoeken, want zo doe je dat, kwam ik er ook achter dat uh, ons, onze interesse in uh, de Noorse cultuur dus en de viking en de Noorse mythologie is een beetje ontstaan tijdens de romantiek want natuurlijk meteen allemaal belletjes gaat doen rinkelen... want de romantiek heeft het inderdaad geromantiseerd. En um, ze zagen vikingen toen ook al een beetje... als de, de noble savage van Europa. En ik denk dat dat eigenlijk door is blijven zijpelen. in hoe wij nu de vikingen zien. Want de vikingen zijn voor ons een soort van vetkoele helden of zo... die over de zee voeren en... Uh, allerlei vette dingen meemaakte. Um, maar ik heb laatst, of ik ben er eigenlijk nog steeds mee bezig... een uh, boek gelezen. The Children of Ash, Ash and Elm. A History of the Vikings. Van Neil Price. En uh, die ontkracht die hele mythologie rondom de vikingen um, eigenlijk. En ik vind het sowieso een heel mooi boek. Om, het heet The Children of Ash and Elm. Omdat volgens de Noorse mythologie... Komen ze uit een S en een IEP, de, de Noorse Mensen? Um, en dit boek uh, mengt heel erg goed, naar mijn uh, inzien, de Noorse mythologie en de archeologie, dus wat we uh, weten over uh, deze mensen. Um, en probeert eigenlijk vanuit hun kijk um, het verhaal van de vikingen opnieuw te vertellen. En ja, ik weet niet of ik het helemaal moet gaan, um, gaan lezen, maar hij heeft een heel mooi uh, beginstuk over hoe wij um, om zijn gegaan met de, het idee van de vikingen en het elke keer hebben um, geherinterpreteerd of zo. Dus ik, eigenlijk wil ik het lezen, maar het is best wel een lang stuk. Ja, ja. Um, dus wat hij zegt is, in a literal sense, the Vikings are of course people of the past dead and gone, but at the same time they inhabit a curiously haptic kind of prehistory, one that appears to return whatever pressure is applied to it. Many have been tempted to put their fingers on the scales of hindsight and imagine that the impulse to do so came not from themselves but through the revelation of hidden truths buried by time. Medieval monks and scholars reinvented their pagan ancestors, either as nobly misguided forebears or as agents of the devil. In the manuscript illuminations of romance literature, with a kind of Orientalist prejudice, they became Saracens, enemies of Christ depicted with turbans and scimitars. Is that? Mm
2: -hmm.
1: Yeah, that is the, the noble savage, zeg maar. Uh, in Shakespeare, in England, the Vikings were taken up as violent catalysts in the early story of the kingdom's greatness. Uh, rediscovered during the Enlightenment as a sort of noble savage, the figure of the Viking was ent enthusiastically adopted by the nationalist romantics of the 18th and 19th centuries. Um, searching for their own emerging identities, Victorian imperialists scoured Scandinavian literature looking for suitably assertive northern role models, expressing the manifest destiny of Anglo-Saxons to their Nordic cousins. The logical end of that trajectory came a century later when the Nazis appropriated the Vikings in pursuit of their racist fictions, elevating them as a spurious Aryan archetype. Their modern successors still plague us today. Elements of the broad pagan community now seek a spiritual alter alternative that draws Inspiration from Viking Religion with Talkiness Flavorings Added to a Cloudier Noors Brew. Uh, dus door de geschiedenis heen hebben we elke keer de viking op een bepaalde manier gebruikt. Dus zelfs door de naties. Uh, ja, op een manier hoe wij er naar uh, keken. En ik vind dit boek echt fantastisch. Omdat het vanuit het perspectief... Van de viking zelf beschrijft hoe de Viking periode uh, eruit ziet. Voor zover we dat kunnen reconstrueren natuurlijk. En om een voorbeeld te noemen. Wij zien de, de vikingen als een, een warrior people. En dat is vet en ze zijn cool. <laughs> ja, dat is eigenlijk de, de basic ervan. Um, en, maar we herkennen ze natuurlijk ook van uh, in 700... 93, the raid on Lindisfarm. Lindisfarne. Maar dat is zo'n van, oh ja, Lindisfarne. Maar moet je even bedenken dat jij zelf in Lindisfarne was op dat moment. En uh, je hebt je mooie, nou het is een dorpje, christelijk centrum. Uh, en opeens komen daar een stelletje gekken aan die je hele dorp platbanderen, alles meenemen. Wat ze maar kunnen meenemen, inclusief uh, een deel van je familie en je vrienden. Uh, die slaven worden of eerst verkracht worden en dan slaven worden of gewoon doodgemaakt worden en uh, dan is je hele dorp weg en plat en dood en vijf jaar later gebeurt het nog een keer <laughs> dat, is, dat zijn ook de vikkingen zeg maar en dus uh, bijvoorbeeld slavernij uh, en het uh, reden zodat ze slaven konden uh, meenemen was gewoon een, een enorm groot ding in de Scandinavische cultuur van dat moment, van wat wij nu de vingingen noemen. Um, dus ja, dat, um, hij zet het heel goed in perspectief, zeg maar. Terwijl je het nog steeds super vet kan vinden. <laughs> Want hij begint bijvoorbeeld, ja, wat ik heel vet, hij begint over hoe um, Scandinaviërs van die tijd uh, zichzelf zien. En dat je dus vier aspecten hebt aan jezelf, namelijk. Je uiterlijke vorm. Die je ook nog kan shapeshiften. Super cool.
3: <laughs>
1: en een soort van wat wij de ziel zouden noemen. Eh, dat is niet helemaal vertaalbaar als zodanig. Maar het is een soort van ziel. En ze hebben een soort van geluksmensjes. Die bij je zijn of niet. Maar ook zelf kunnen bedenken dat ze weg willen gaan of niet. En iedereen heeft een vrouwelijke uh, uh, ancestor bij zich. Die een soort over je waakt. En als je doodgaat, dan gaat hij naar de volgende. En het boek is ook opgedragen aan die ancestors, de, de volgers. Als ik het even vertel. Um, want sommige IJslanders die geloven er nog steeds in. <laughs> um, dus eigenlijk, dat was... Uh, ja, Mijn grootste punt is van wat wij zien als de vikingen... Uh, en met hun de Noorse cultuur die daarbij hoort... Uh, de, de, is misschien niet helemaal zoals het was. Maar ja, het blijft wel heel erg cool.
0: Ja, het is interessant dat er dan zo'n... Uh, dubbel geromantiseerd beeld is. Van, mm -hmm. zo, uit zoveel hoeken. Waarin elke nieuwe groep weer... bepaalt wat dan het meest romantisch is aan de wikingen. Dat ze ondernemend zijn. Of dat ze geweldige strijders zijn. Of dat ze zo puur zijn. Of dat ze zo uh, spiritueel zijn. Of zo. Ja. Toen je het over had... over die... Uh, Alfred en Dufret was de naam van het andere karakter?
1: Uh, ja, Utrecht. Utrecht,
0: ja. O oh, ja, Utrecht zat ik nog aan het zeggen. Ja, daar moet ik, zo,
1: ja. moet ik het ook ja, altijd.
0: Dat, uh, dat er een soort uh, fundamenteel tegengewicht zit aan het Judeo-christelijke judeo stuk identiteit in Europa, zeker Noord-Europa dan. In het idee dat we ook allemaal vroeger Germaans of, of Noors waren of zo. Dat daar er ergens een soort. Uh, uh, dualiteit inzet of zo. En eigenlijk gaf je al aan... die dualiteit is natuurlijk helemaal niet... Uh, zwart-wit of zo. Maar het is een veel complexer beeld. Ja. Uh, zowel in die tijd al in mensen als nu. Want ja het is een soort... Uh, uitzoeken van wat zijn nou kenmerken... die ik nu zou willen hebben... die ik op mensen kan plakken... die uh, voorouders van mij zijn of zo.
1: Ja. Hey, ik zat ook wel toen ik over na zat... te denken waarom... vinden wij de Noorse mythologie en cultuur... zo interessant. Zat ik ook wel daar te denken... Tussen een verschil tussen de christelijke cultuur die we kennen en de. Want Scandinavië is als een van de laatste uh, delen van Europa uh, christelijk geworden. Dus het is ook gewoon heel lang blijven bestaan. Terwijl andere mythologieën al eerder um, opgenomen waren. Uh, ja. door het christendom, om het zo maar te zeggen. Uh, dus misschien zien wij het ook wel als een tegenhanger van. En wat ik bijvoorbeeld ook interessant vind. Wat dit boek van uh, Price zegt, is toen ze bijvoorbeeld de, de vikingen gingen, uh, op rooftocht gingen. Uh, heel veel steden, die gingen op een gegeven moment zeggen oké, okay, we geven jullie wel geld om te zorgen dat jullie hier niet meer komen. Mm -hmm. Maar dan vragen ze: wie is de leider van jullie groepje? Yeah. En ja, wij hebben geen leider, want wij besluiten alles gezamenlijk. Yeah. En dat is natuurlijk ook een super raar idee, want uh, in de nou, christelijke wereld hebben we koningen en duidelijke leiders, want ja. dit is de man die het bepaalt, zeg maar. Ja. En Dus dat is ook nog heel anders. En uh, Price vergelijkt het zelf op een gegeven moment met piraten, mm -hmm. wat wij natuurlijk over supervette vi uh, personen vinden en uh, die enorm ge hoe zeg je dat, gefictionaliseerd geromantiseerd. zijn, geromantiseerd uh, zijn, dus ja, het is ook wel echt vergelijkbaar met piraten, want die hebben ook, zijn ook op zoek geweest naar een andere sociaal-politieke orde ja. dan dat er was. Ja,
0: uh, en, waar, en ook tegelijkertijd afgeschilderd als een soort nobele krijgers, maar ook als juist ja. het meest lage van het lage en, en uh, ja. heel onpuur en zondig, is het woord dat ik zocht, ja. ja. Toen jij het had over die... Uh, dat, dat je vikingen kon afkopen. Ja. moest ik denken aan een podcast van Onbehaarde Apen over vikingen. Waarin mm. ze dus heel erg de archeologische kant bekijken. En daar zat dus ook een heel ding in dat... Uh, uh, Viking vertaalt volgens mij ook als een soort van uh, optocht gaan. Ja. Um, en dat, uh, uh, dat het vaak ook gewelddadig was. Maar helemaal niet gewelddadig hoefde. Ze waren ook aan het handelen. En soms waren ze een soort van huurlingen voor het ene dorpje tegen het andere dorpje. Weet je wel? Dus het was... ...een ondernemingszin meer dan ja. uh, alleen plunderen. Maar plunderen was gewoon een soort legitieme manier om dat ook te doen.
2: Ja,
1: het, ja. het uh, aspect de economie, zoals deze meneer uh, zegt. Ja. En het is niet uh, toen, zeg maar, toen Lindisfarm gebeurde... ...dat de Engelsen of de Saxons nog nooit een viking hadden gezien. Nee. Of een, een Scandinavier zeg maar. Uh, want ze waren er al in een tijd al gewoon mee aan het handelen. Ja. Maar nu dachten de Schanderen Avers... hé, hey, er is hier een plekje met heel veel geld... en heel weinig protectie... want het is een christelijk centrum. Dus dat hoeft niet uh, beschermd te worden. Waarom nemen we het niet gewoon? <lacht> en dat werd een economie.
0: Ja, ja. ja dat alsof het, uh, ja, we gaan het nog wel een paar keer hebben... over een soort van veelzijdigheid of zo. Hm. Alsof, alsof je eigenlijk meteen al die... Uh, want je, je zei heel erg, er is een romantisch beeld van de viking als held. Ja. Maar er is denk ik ook een heel erg gedemoniseerd beeld van de viking als superschurk ofzo. Ja. Die, die het vredige leven van de Europeanen die wel geciviliseerd zijn verstoord of zo. En ja, eigenlijk ja. kloppen die alle twee natuurlijk niet Beetje, precies. De, zo inderdaad,
1: zo. De, de, de noble savage. Het is nog steeds een savage. Ja. Ja, en wat is het woord dan weer? De berserker. En, maar het maken ze ook van inderdaad een beetje nobel zo.
0: Ja, en ons de beurt, afhankelijk
1: ja. van wat je nodig hebt uit Pziek. de geschiedenis ja.
0: of zo. Ah. Oké. Okay. Ja. Dus um. dat? Ja, nou interessant, dankjewel. En dan hebben we een soort van historisch kader, dat is mooi. Dan kunnen we door naar de,
3: het volgende object. Ja. Luc, ga je als, gang. Uh, als ik nog heel even kan inhaken over dat hele Piraten en Natuurlijk, vikingen, ja. is dat We hadden eerder al je inleidingen over de metal, de invloed yeah. in de metal. Uh, die zo. Uh, zo so, heel goed gaan op uh, alle mythologieën, de Noorse mythologieën, maar ook op piraten. Ja, Moet ik even denken. Piraten, en het is grappig ja. dat zowel piraten als Vikingen is een subgenre in de metal. Ja. Pirate okay. metal en Viking metal. Ja. Nou, ik heb dat, van andere muziek Ik heb nog nooit van Viking jazz en pirate jazz gehoord. Nee. Of Viking blues. En nee, dat is echt iets van de, van de metal. Maar dat is misschien iets van later. Om nog even ja. terug te komen. Ja, het is wel interessant. Want daar ja. zit dus
0: bij O2 zowel dat romantische als dat anarchistische ja. Of zo in. Ja. Ja, ja, of ja. Het,
3: ja, een beetje een soort van een, een afkeren van de mainstream ja. ideeën en zo. Um, uh, goed, um, mijn, uh, mijn object, dat was eigenlijk de Silmarillion. Of ja, bij extensie eigenlijk de volledige uh, Tolkien-legendarium. Als we het hebben over mythologieën, uh, dan denk je natuurlijk in die instantie aan nou, uh, verhalen. Ja, het vertellen van verhalen. Het stuk ging natuurlijk vooral over het historische kader... en klopt ons beeld wat we van de vikingen hebben. Mm -hmm. um, nou, waar, waar ik het dan vooral over zou willen hebben is de verhalen. De uh, verhalen zelf. Jullie hebben eerder en al een uh, aflevering over hertellingen gehad. Uh, en wat Tolkien, um, de, de auteur natuurlijk van The Lord of the Rings... en uh, ook de verhalen uit de Silmarillion... Uh, waar, hij zijn, uh, waar hij eigenlijk uh, voor stond was het... Uh, ja, eigenlijk hertellen van sommige van die mythologieën en van die, die legenden. Ja. Um, Tolkiens wereld is eigenlijk opgedeeld chronologisch gezien in, in drie ages, hè, drie eras. De first age, de second age en de third age. De third age is waar men het meest over kent en weet. Dat is de tijdframe waar de Hobbit en de uh, Rings uh, in voorkomen. En de invloeden die we kunnen zien vanuit de Noorse mythologieën limiteert zich daarin eigenlijk vooral bij de namen. Die namen die zijn eigenlijk meteen uh, heel duidelijk uh, ge ja, gepikt, eigenlijk geleend uit de Noorse mythologie heel vaak. Um, bij de bij Hobbit bijvoorbeeld uh, uh, kunnen we de, 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 de namen voor de dwergen simpelweg vinden in de poëtische Edda. Uh, nee. In het stukje de Woluspa. Dus Po Paul, moet ik eigenlijk denk ik zeggen op zijn Scandinavisch. Uh, ik heb hem If toevallig voor me liggen. Dankjewel Merel. <laughs> uh, uh, daar kunnen we de namen vinden. Uh, Durin. Twalin. Um, Tain. Biefer, Bover. Bomber. Nori. Gandalf. Jawel, Gandalf. Ja, hij was hier een dwerg. Hij is iets langer geworden in de Nori. En Thorin. En ook uh, Eikenskjaldi, Ja, Thorin ook een shield. Um, dus ja, ja waarschijnlijk... Uh, nou, zeer waarschijnlijk, ja, 100% is dit waar Tolkien natuurlijk ook op gekomen is in, in zijn uh, vrij langdurige onderzoek uh, van, van het Scandinavische, van het Noorse. Um, Tolkien was natuurlijk ook filoloog, taalkundige, um, ook zeer geïnspireerd door de talen van die tijd. En daarom is hij ook die werken natuurlijk gaan lezen, en daar heeft hij de namen over overgenomen de verhalen zelf vinden we meer in de verhalen van de First Age en daarom heb ik de Silmarillion uitgekozen uh, want die is meer mythologisch van aard ook die First Age eigenlijk fungeert denk ik de First Age uh, een beetje op dezelfde manier als wat wij mythologieën zouden noemen voor de karakters uit de Third Age uh, als, uh, als we bijvoorbeeld de Lord of the lezen dan zijn er meerdere referenties naar verhalen of gebeurtenissen uit de First Age als waren het mythologieën uh, en, en een aantal van die mythologieën zijn uh, eigenlijk Tolkiens hertellingen van Germaanse en Noorse mythologieën. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar The Children of Houdin, um, is een verhaal uit de Silmarillion, hmm. is uh, min of meer een hertelling van uh, The Story of Culervo, dat is dan Finse mythologie. Um, die plot is bijna één op één hetzelfde. Het uh, is gewoon een plaatsje gegeven binnen Tolkiens eigen wereld, binnen Tolkiens eigen legendarium. De motivatie daarachter is denk ik dat Tolkien het ook hele gave verhalen vond. Ja. He, dus het nou, is misschien niet helemaal hetzelfde als het uh, ja. stuk over de, de vikingen. Dat het niet per se vikingen afschildert als iets supergoeds. Maar het gebruikt wel ook die Noorse mythologie als inspiratiebron voor ontzettend toffe verhalen. Ja. En dat is natuurlijk Tolkien's trade. het dus is echt een verhalenverteller. En uh, nou, het aparte is eigenlijk wel dat... Um, Tolkien zelf behoorlijk katholiek is. Ja. Uh, maar je toch eigenlijk in de Lord of the Rings... Het is wel zichtbaar, maar je moet goed zoeken. Hm. Uh, beter daarnaar zoeken dan de namen van Noordse mythologieën. Die vind je namelijk op bijna elke bladzijde. Ja. Uh, dus ook bij hem zal toch diep iets uh, ja. maar want ik, in.
1: We hebben, ik heb net gezegd van... Uh, misschien zit er wel een soort van tegenhang, christendom, Noorse... Scandinavische, ja. maar uh, Tolkien heeft dat dus in ieder geval voor zichzelf bij elkaar kunnen brengen.
3: Ja, zeker, want in de, in de, eigenlijk de hele creation myth waar de wereld van Tolkien op gebaseerd is, um, de, 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 dat is het eerste deel van de Silmarillion. Ja, dat, dat heet dan de Ainulindere, in de Tolkien's eigen taal. Hmm. Uh, en dat is de hele creatie van de wereld. Dat heeft juist weer heel veel met, vanuit het christendom en het katholicisme. Het is, is hmm. eigenlijk gewoon een soort Genesis story. Er was één centraal figuur en die schep, uh, schepte dan eerst uh, de andere heiligen uh, van, van die wereld. Het is wel een soort van, ja, meerdere goden. Het is wel een soort politici. Maar er is wel één boven, bovenhangend figuur, Ilu Iluwata. Um, en dan is er één engel, zeg maar, laten we het dan even voor het gemak: engel noemen. een uh, vader die daar niet in meegaat. Het is eigenlijk een soort van fall from grace, een soort luciferachtig verhaal. Ja. Um, dus dat is weer heel erg ja, katholiek, eigenlijk uh, van aard. Ja. Um, ja, dus hij
1: heeft het een beetje gemixt. Uh, ja, het is
3: een beetje een, een mix, inderdaad. Een, een mix waarin hij ook zijn eigen beeld wel de verwerkte van wat hij goed vond en wat hij minder goed vond.
0: Ja. Wat zijn dan eigenschappen die hij. Uh, ...overneemt, denk je, uit het, het, de Noorse mythologie specifiek?
3: Ja, Noorse en Germaanse mythologie. Dus mm -hmm. een beetje de boundaries nee. zijn niet altijd even duidelijk. Nee. daartussen ook. Maar uh, de mythologie aan zich is wat hij daarin goed vond. Was, volgens mij noemde jullie datzelfde indomitable spirit. Het, het strijden uh, voor je zaak en het, uh, uh, het heldhaftige ervan. En het oh. niet, nooit opgeven, altijd door blijven strijden tegen wat dan ook het kwaad mag zijn. Um, dus natuurlijk sowieso wordt Noordwinks vaak gezien als een wat meer archetype good versus evil.
2: Ja.
3: Um, en dat zien we daarin heel erg terug. Dus dat waardeerde hij uh, in, in die Germaanse ethos van de, van de, van de Germaanse krijger. En, uh, wat hij daarin verwerkte, zijn eigen beelden is eigenlijk dat ze best wel een beetje arrogant waren vaak. Ze waren best wel een beetje belust op eigen glorie en roem en rijkdom. Um, en dit is misschien weer een sidestep naar echt Germaanse uh, mythologieën zoals uh, Beowulf en de Battle of Malden en de andere uh, wonens, maar goed die komen dan bij extensie weer vaak juist uit, uh, uit Scandinavië vandaan, ja. ik bedoel Beowulf is een Old English Poem maar het speelt ja. zich af in Denemarken en Zweden
2: ja.
3: uh, dus ja, dat heeft ook weer heel veel raadvlakken het idee
1: van Roem Vergaren is natuurlijk ook inderdaad wel een, ook een fikking ja, ding ja absoluut
3: ja. Ja. en uh, dat is wat we in Tolkien's helden eigenlijk um, bijna nooit zien en als ze het wel laten zien loopt het altijd slecht met ze af <laughs> dat is echt Tolkien's uit, uh, the utmost rejection mm. Hij, uh, dat is, er zijn een aantal karakters uh, zeker in de first age iets meer want ja, die is weer iets mythologischer van aard mm -hmm. die verhalen zijn wat meer uh, mythologisch van aard daar zien we inderdaad wel... Uh, uh, dat, dat we een heel beetje overmoedigen. Het, 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 uh, de glorie, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. En... Uh, dat, dat uh, is in het... Uh, in het, het oud-Engelse woord... overmoed, wat ik super hoop, want het lijkt heel erg... het Nederlandse overmoed. Ja. Uh, daar heeft Tolkien ook een heel essay over geschreven... dat, dat ja. hem... Uh, het, het is een, een oud-Germaans gedicht... Uh, waar dat woord dan in voorkomt. En dat het zorgt ervoor dat hij een belangrijke strijd verliest... de karakter uit dat gedicht. Ja. Uh, en uh, dat stipte, dat fascineerde Tolkien enorm. Ja. Uh, en misschien is dus eigenlijk dat Tolkiens helden dat niet echt bevatten. Okay. Uh, Aragorn, bijvoorbeeld, kennen we, uit de Lord of Rings. Is super twijfel, echt een enorme twijfel komt, zeker in de boeken. Uh, zegt continu: Ja, nee, nee, ja kijk, als, uh, jullie moeten ook, ja, ik, het is maar mijn mening. Hè, jongens, misschien zit het helemaal niet, maar ja, het, uh, al mijn keuzes gaan meestal mis. Dus, hè, dus hij heeft een, enorme, uh, een enorm plichtsgevoel. En hij wil Frodo graag helpen. En hij wil, ja. hij wil Sauron graag verslaan. Maar hij doet het nooit op voor eigen gewin. Of voor eigen glorie. En dat komt puur met Tolkien's eigen, ja. Uh, ja, Tolkien's eigen stukje. Dat, dat hij dat... Ja, eigenlijk is het een soort, soort her, her, herverteling van die Germaanse eters. Ja. Dus de, de goede ja. dingen zoals dat altijd blijven ja. strijden. Uh, en, en ook wel grote krijgers en sterke vechters. Maar een stukje minder arrogant.
1: Ja, zou je dan ook zeggen, want Tolkien is voor veel mensen het startpunt waarop ze uh, hun eigen Noorse mythologie slash fantasy idee bouwen. Zou je dan zeggen dat de Noorse mythologie die wij meenemen in het culturele domein eigenlijk een vertolkiniseerde versie is van...
3: Nou, dat, dat, dat zou me niet verbazen als dat zo is inderdaad, ja. omdat uh, misschien... Uh, ja, de meest scherpe randjes er een beetje vanaf af. Ja. En dat er toch een soort van. dat het toch meer het held-idee overblijft. Hm. Het heldhaftige. Ik vind uh, ik het
1: wel grappig. Want die Neil Price van het, van het boek. wat ik helemaal de hemel in ga prijzen. <laughs> uh, of helemaal heb gedaan. Mm -hmm. Die heeft het er ook over dat de verhalen die wij kennen. omdat ze opgeschreven zijn. Nou, het opschrijven zelf. was van latere datum. En dan. je kan dus ook zien dat ze. verchristelijk zijn. Op bepaalde punten. Uh, dus bijvoorbeeld het idee van Ragnarok, dus dat is het einde van de wereld volgens de Noorse mythologie, dat daar bepaalde puntjes, zeg maar, meer passend zijn in het christelijke verhaal van de apocalypse. Of uh, de Noorse mythologie heeft bijvoorbeeld een personage genaamd Hel. En ja, die is uh, de, iemand die over een dode rijk heerst. Maar dat is heel erg. Uh, samen geraapt met ons idee van de hel, terwijl dat is eigenlijk helemaal niet zo, want zij was gewoon een persoon die over de doden waakt en dat was haar helemaal niet per se super verschrikkelijk of zo. Dus daar zie je ook dat de verhalen die zijn overgeleverd hebben al een soort van christelijk tintje en Tolkien doet dat dus eigenlijk op zijn eigen manier ook. Door. Ja,
0: en vooral op dus persoonlijk vlak ofzo. Ja. Wat een ja. goed ja. persoon is, is, is een, een nederige Ja, uh, een nederigheid ja. is een goed woord ja, voor Ja, want uh, uh, ja, toen je het net over Aragorn had, toen zat ik altijd te hij is dus eigenlijk meer een Hamlet-deen dan een <laughs> Beowulf-deen. Ja. Veel twijfel ja. en ja, ik weet het allemaal niet. En ja. wat, is het, wat is het goede? Ja. Terwijl uh, Beowulf en andere Noorse helden, die... Ja, in het Engels zeg je dan boasting. Ik weet niet of daar een mooi Nederlands woord voor is. Mm -hmm. Want je kan wel opscheppen zeggen. Maar volgens mij houden Nederlanders sowieso dus nee, niet ja, ja. aan opscheppen. Ja. Want er is dus geen woord van. Ja. Ik ga dit doen. Ja. En ja. kijk maar eens. Ik kan het gewoon. En ja. het dan doen. Ja. Die dat krijg dat dus heeft dubbel, de, ja. de eer. die,
1: die Utrecht uh, van The Last Kingdom heet dat wel. Oh, ja. dat, die is echt ja. een. Een, een Viking in dat ja. opzicht, van, ja. hij vindt zichzelf helemaal ja. fantastisch. Ja, ja
3: Beowulf wordt ook omgeven als een, een Love Girl nost. Dat is de one who is most eager to win fame. Ja. Inderdaad. <laughs> en uh, ja, dat is precies wat het is eigenlijk. Ja. Hè? Uh, heel erg uh, uh, die, die, uh, die drang daarnaar. Terwijl de motivaties van, uh, van, van Tolkien's helden: echt friendship. Uh, Frodo en Sam, goed ja. voorbeeld. Uh, love. Aragorn doet veel van wat hij doet, omdat als hij, zeg maar, hij moet de troon van Gondor weer reclaimen. Ja. Ja. Waarom wil hij dat? Wil hij graag koning worden? Nee, hij wil de hand winnen van een zekere Arwen. Nee. Maar dat kan pas als hij zijn, ja, eigenlijk zijn, zijn, uh, zijn, zijn plicht vervult. Ja. Dat is wat hem drijft. Hij is echt heel gemotiveerd door liefde en vriendschap.
2: Ja.
3: En daardoor maakt hij soms ook atypische keuzes. Nee. Hij maakt de keuze in The Lord of the Rings om uh, niet naar Minas Tirith te gaan met een zwaard in zijn hand om te vechten tegen het kwaad. Maar om achter zijn vrienden Mary en Pippin aan te gaan om ze te bevrijden omdat ze gecaptured zijn door de orks. Dat is ja. een hele atypische keuze voor een held. Voor ja. een Germaanse held. Voor een, voor een mythologische held. Ja. Ja. Dat is een heel merkwaardige keuze. En hij doet dat omdat hij het gewoon niet kan verkroppen dat zijn vrienden Mary en Pippin, die jonge hobbits, uh, gemarteld worden voor informatie ja ze hadden de ring niet. De ring was niet in gevaar. Uh, ja. Ik denk dat een typische ja, Noorse held... Uh, zou zeggen, geef mij mijn zwaard. Ik ren op de vijand af. Mm. En win daar veel roem en glorie mee.
0: Ja, alsof dus ook dan de... Want ik zat net nog even te denken aan... Uh, plicht. Dat is ook natuurlijk veel meer een... Uh, christelijke uh, ja. idee dan. Uh, want daar, daar staat tegenover dan... Want ik heb nu dat hoofd in mijn, het idee in mijn hoofd van... Een soort van anarchie onder de, de, de vikingen. Ik denk mm -hmm. dat dat een beetje te sterk gesteld is. Maar in ieder mm -hmm. geval, je had natuurlijk wel groepen en die hadden vaak misschien wel een leider, maar niet allemaal. En dan is plicht, wat natuurlijk echt een fundamenteel idee is van een feodiaal systeem, ja. veel minder ja. nadrukkelijk. En dan gaat het dus meer over eer dan over plicht. Uh, en plicht, dan, dan onderwerp je jezelf aan iemand. En eer, dan, dan wil je juist er bovenuit uittorenen. Ja. Of doe je het samen in ieder geval. Het is niet ja. dat je iets moet doen omdat iemand anders zegt dat het moet of zo. Ja. Interessant, want dat is bijna een tegenstelling die. die uh, uh, bij, het is bijna een pure tegenstelling. Bij de ene onderwerp je je voor het goed van iedereen. En ja. bij de andere uh, kies je juist voor het grootste goed voor jezelf, omdat dat ook goed is voor de rest
3: of Dat is een heel. Uh, ja. Die kan je bijna niet verenigen, zou ik zeggen.
2: Ja. ja, en
1: toch heeft Tolkien dat gedaan.
3: Ja, min of meer. En altijd wel heel erg uh, ja, geïmpliceerd. Dat is nooit iets wat echt, uh, nou, echt heel, heel moraliserend is of zo. Nee. Uh, Tolkien, in ieder geval niet per intentie. Nee. Uh, hij uh, wilde gewoon een, een gaaf verhaal schrijven. Dat is letterlijk de enige motivatie die ervoor komt. Ik
1: denk dat het wel gelukt is.
0: Hey.
3: Als we het succes zien. Ja. Uh, ja.
0: Ik zit er ook nog altijd aan te denken. dat uh, We hebben nou echt iets van tien keer gezegd. Dat Viking dus cool zijn. Of mm. vet of gaaf of zo. Mm. Waar dat hem dan in zit. Dat is, nou ja, dat is best wel een, een interessante ja. vraag. Omdat ze in ieder geval dus een soort uitgang bieden. Voor de plichtmatigheid. En een soort van de asketische. Uh, wees nou maar. Uh, simpel en gewoon, mm -hmm. uh, het, het gaat om het volgende leven, zeg maar. Ja. Daar, er zit natuurlijk iets heel vrijs dan in hoe een viking ernaar zou kijken. Yeah.
1: Ja, ja, ze doen eigenlijk alles net anders dan wat wij gewend zijn. Ja, ik heb ja, ook geschreven:
0: maar... vikingen zijn alto, daarom zijn, ze... Ja. <laughs> daarom zijn ja. ze ook goed voor metal misschien. In... <laughs> nou ja, misschien wel. Misschien wel ja. En
3: het nou, is, ik denk uh... dat daar
1: wel, denk ik, metal is wel een beetje tegen de mainstream in. ja yeah zeg ik nu een beetje. Maar dat, ja, ik denk dat ja. dat wel... Het um, is dus wel even goed om te noemen dat um, de nazi's, uh, de vikingen ook kozen omdat uh, het christendom van uh, de Semitisch waren. En dus de vikingen nee, ja. per definitie niet. Ja. Ja. Dus ja. Ja. Er, je kan het ook op een verkeerde manier doen. Het ja, zeggen. maar er zit een soort idee Zeker, in. Dat, ja.
0: dat je juist als je dus van de... de Mainstream wil afduwen, uh, ja. dan kijk je naar een alternatief. Dus kijk je naar de vikkingen, want die zijn anders. Ja. En dan kan je daaruit weer een soort van gaan kiezen: van zijn ze nou goed, slecht, uh, linksom of rechtsom, passen ze bij mij of zo. Ja. Ja,
3: ja. ja die. Uh, die uh, dat, dat stukje uit die poëtische Edda, uh, waar al die namen zoals Gandalf uh, en Dwalin en, en, en Noije Boemer vandaan komen, dat is natuurlijk die, die voor Po. Uh, die, ja, mijn IJslands is niet zo heel goed. Wat uh, gek, nou. Nee, ja. Um, Tolkien was overigens professor in uh, Oud-IJslands. Ja, ik wil het altijd nog een keer doen. Dat stuk uit dat gedicht, uit die, die gedichtenbundel, is ook heel veel gebruikt door, door andere popculture dingen. Ook onder andere de metal, hm. uh, album van Boezum. Ja, is, een, is, een, is een, ja, eigenlijk een eenmansband uh, quote ook veel uit de woenspool, maar dat heeft dan weer veel meer linkjes ik moest eraan denken omdat je zei dat de nazi's ook Vikingen gebruiken, nou woensom hm. wil ik niet al te lang bij stilstaan want dat is een zeer problematische
2: okay.
1: meneer,
3: uh, heeft het grootste gedeelte van zijn volwassen leven in de, in de cel gezeten ook hm. overigens. Um, en dus die, die legt het ook dan weer op een soort verkeerde, dat is een extreemrechtse gast een hm. neonatie. Uh, maar die quote ook veel uit die Noorse mythologieën, je heeft daar ook dus die ja, mis misbruikt het misschien eigenlijk wel. Maar die ja. gebruikt het ook heel erg uh, ter inspiratie. Uh, en verder zien we hetzelfde gedicht dan ook weer in populaire series. Uh, ja. Vikings, de V-serie. Ja. Uh, the Battle Cries. Pikken ze uit de uh, police pop. Ja. Uh, Assassin's Creed, Valhalla. Pikt ook phrases uit uit. Datzelfde gedicht uit de Poir Edda. Ja. Uh, en ook met name uit de Robespop. Het eerste gedicht van Edda. Hm.
2: Uh,
3: dus het, het inspireert uh, toch ook wel op hele verschillende manieren dan weer. Ja.
2: ja.
3: Nou,
0: zal ik die dan aangrijpen? Die, het inspireert op verschillende manieren om dan ja. over mijn object te praten. <laughs> mm -hmm. um, grappig genoeg had ik het niet... Uh, we hebben niet voorgenomen om over het christelijke onderdeel van dit verhaal te gaan. Maar nu kan dat haast niet anders. Ik wil het gaan hebben over The Sandman. Geschreven door Neil Gaiman en getekend door een hele reeks geweldige artiesten. En dan specifiek het deel van de vertellingen gebundeld als volume 4. Dat Seasons of Mist heet. Ja. En het idee is dat The Sandman is een soort van antropomorf onderdeel van... Uh, een aantal een, een familie van um, uh, verwezenlijkingen van bepaalde dingen. Dus je hebt Destiny, je hebt Death, en je hebt Dream en zo zijn er nog een aantal. En de Sandman is dan dus Dream, dus dat gaat over het aspect droom. Uh, en ook de verhalen en zo, nou, hij is dus daar een soort van de manifestatie van. En in volume 3, omdat hij ooit een keer uh, uh, Lucifer in de hel een soort hak heeft gezet... Neemt Lucifer wraak op hem door de hele hel leeg te gooien. Alle verloren zielen en demonen worden gewoon weggestuurd. En dan, hij heeft er geen zin meer in, hij stopt ermee. En dan geeft hij de sleutel van de hel aan Dream. En eh, Dream eh, ja, vindt dat niet leuk, maar weet ook niet zo goed wat hij ermee moet. Maar dan al heel snel komen er eh, afgezanten van heel veel verschillende eh, groepen naar zijn koninkrijk om... Eh, om de sleutel te vragen, omdat ze eigenlijk iets willen met, die, uh, met de lege hel. Nee. Um, en um, nou ja, een, een greep uit de mensen die dan komen. Er komt een afstand van orde, er komt een afstand van chaos... er komen een aantal demonen die de hel terug willen... de goden van Egypte komen, er komt een godheid van Japan... er komen afgezanten uit het Veerrijk... en Odin, Thor en Loki komen ook uh, langs. Oh, en twee engelen die uh, namens God zijn gestuurd... om. Te kijken hoe het eraan toe gaat. Die mogen eigenlijk niet ingrijpen, maar die komen wel kijken. Dus hier hebben we ook meteen alweer de dualiteit tussen het christelijke en het Noorse. Um, waar ik het over wil hebben in, uh, in dit voorbeeld is dat het gebruik van uh, Odin, Thor en Loki hier als een, uh, en eigenlijk al die andere godheden ook een soort verwijzingen zijn die op hun eigen manier betekenis creëren. En um, in het kader van hervertellingen en het idee van wat zegt dit nou over de oorspronkelijke teksten en de oorspronkelijke context en de schrijver van de nieuwe tekst, denk ik dat de verwijzing niet zomaar een soort van hé, hey, dit is leuk, kennen jullie Odin nog? is, maar een heel erg uh, integere uh, gebruik van hoe vikingen waarschijnlijk ook over de wereld dachten. Uh, en, dan, en het eerste onderdeel wat ik daar wil uitlichten is een soort van pluraliteit. Um, in de uh, enkele pagina's eigenlijk dat Odin aan bod komt in uh, dit... Uh, een boek heeft die, uh, uh, er wordt sowieso al heel veel verwijzingen gemaakt inderdaad, naar de, Vlusva, de oorspronkelijke tekst. Dus de twee wolven zijn er, Hugin en Mugen de raven zijn er. Hij drinkt zijn eigen mede natuurlijk. En um, um, zo, zo komt zijn achtergrond terug. Er zit ook een heel stuk in over hoe Loki gestraft wordt onder de aarde. Dus er zit al een soort heel veel kennis in. Neil Gaiman heeft natuurlijk ook uh, veel gestudeerd en geschreven over Noorse mythologie. Dus dat ja. uh, sluit wel aan. Um, maar even om dat pluraliteitsstukje te noemen. Eigenlijk in de, nou, ik denk dat het iets van 15 pagina's zijn in dit deel waar, waar Odin voorkomt, krijgt hij onder andere naam Odin, de Alvader, de Gallows God, Koning van de Aesir, Heer van Asgard, Glad of War, uh, Runeheer en Eenoog. Dus dit zijn alle titels die hij... Um, heel, want hij is dus eigenlijk een zijfiguur in, in het verhaal, maar deze krijgt hij allemaal uh, toebedeeld. Um, en daarin zit volgens mij heel erg dat idee van die orale cultuur waar je het al over had. Hmm. Odin staat niet voor één ding, maar Odin staat voor heel veel verschillende dingen. Hij heeft heel verschillende belichamingen. Voor de Germanen betekent hij ongetwijfeld iets anders dan voor de Nooren, dan voor de Zweden, dan eventueel voor de Finnen, Ook al hebben ze een eigen uh, afsplitsing van de mythologie. En uh, daar maakt dit verhaal juist gebruik van. Omdat het natuurlijk gaat over droom en uh, verhalen vertellen en mythologieën... Um, zit er altijd een enorme veelzijdigheid in. En dat kun je dus ook zien dat de Noorse mythologie... niet de enige mythologie is. Dus op een gegeven moment zitten ze met z'n allen aan tafel. Thor zit naast Bast en probeert haar nog een soort van... de Egyptische kattenkoningin. Nee. En probeert haar nog een soort van te verleiden... terwijl een stoel daarnaast zit... een afgezand van, de, van chaos. En die zitten allemaal naast elkaar... en die hebben contact met elkaar. En die, die pluraliteit en die... Um, soort van interpretatie ervan... en een verhaal kun je hervertellen... en dan wordt het weer net iets anders... Dat, daar maakt hij dus ook gebruik van in uh, dit boek, uh, waardoor ik die verwijzing dus ook zo geschikt vind. Omdat hij dus een soort van eerbetoon geeft, niet alleen aan dat hij heeft uh, gezocht, maar ook aan dat hij Odin dus ziet als een krijger, een dichter, een runemeester, een debatmeester, een wijsgeer en een zwerver. En, en dat doet een soort recht aan uh, de Noorse traditie. Terwijl, als ik even een soort zijpaadje mag nemen naar hoe dat anders gaat, in de Marvel-traditie... Uh, ...is Thor natuurlijk heel belangrijk. Um, mm. En dat zie ik veel meer als een soort uh, platgeslagen verwijzing. Want Thor is gewoon cool, want die kan bliksem bij hetzelfde. En die is een soort van gebruikt als... ...hoe kan ik nou een gewone man heel cool maken? Ik maak hem een oude Noorse god. Welke kies je dan uit? Dan kies je Thor uit. Mm. Um, want in de oorspronkelijke Stanley strips... ...was Thor een soort van gestraft door zijn vader, Odin... Um, ...door... ...hij moest een leven leiden als een gewone man... Dus uh, de Thor die we nu in de Marvel-films kennen, is eigenlijk altijd Thor. Maar in de oorspronkelijke strips was hij een, een lamme arts, geloof ik of zo. En maar dan als hij sommige dingen deed of drie keer met zijn staf, dan kon hij ineens wel bij de kracht van, van de Noorse god of zo. Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel ander gebruik van Noorse mythologie. Want dan is het gewoon een soort uh, afsnijweggetje naar nu is hij ineens heel cool en heel sterk of zo. Wat ja. um, helemaal geen recht doet aan die pluraliteit. En daarin nee. wordt Odin dus ook een soort van. Strenge vader die, die Thor voor straf naar Midgard stuurt. Dat is een heel ander uh, gebruik daarvan. Ja. Um,
2: ja,
1: dat, dat is, maar, ja. ja, Dat is eigenlijk uh, uh, precies ook wat Neil Price zegt. Over hoe uh, de Scandinaviërs kijken naar hun goden. Is, wij zijn heel erg gewend dat goden een functie hebben. Dus je hebt één god van de oorlog. En je hebt een god van de liefde. En je hebt een god van familie. Um, zeg maar Zeus en Hera en Athena en uh, wat hebben we nog meer, Hades, Poseidon um, maar de goden van Noorse Pantheon, dat zijn personages, dus je hebt verschillende goden die iets met oorlog te maken hebben, onder andere Odin en Freya en Thor en nog een paar anderen, maar het zijn gewoon ja, het zijn een soort van mensen behalve dat ze goden zijn Ja. Um, en we hebben dus ook kijk, we zijn gewend dat de Griekse goden ook een soort van mensen zijn in, in dat ze fouten kunnen maken. En uh, nou ja, Zeus is noodwaar. Maar <laughs> de Noorse mythologie heeft dat ook in... Als in ja, het zijn dus niet... Het zijn geen functies, maar het zijn gewoon... Ja, anthropomorphen um, creatures die verschillende aspecten in zich hebben. Ja,
0: ze nemen rollen op zich of zo. Of ze krijgen... Um, ze worden geassocieerd met dingen, ze hebben kenmerken, maar ze zijn ja. niet één ding.
1: Ja, en je zou dus, zeg maar, in een bepaalde situatie, kan je voor kiezen, oké, okay, nu wil ik voor aanspreken, want dat is de, het, de personaliteit die ik nu nodig heb. Ja. Maar op een ander moment, in dezelfde oorlog bijvoorbeeld, zou je Odin willen aanspreken.
0: Ja.
1: Uh, omdat dat dan de karaktereigenschappen zijn die je nodig hebt.
0: Ja, wat ook weer compleet haak staat op een totale toewijding aan één god. Als ik weer even denk aan het christelijke. Ja. Je, kan, je kan het bij de christelijke god niet maken om te zeggen vandaag jij en morgen iemand anders. Ja, uh, ja, terwijl met. bij, bij in de Noorse mythologie zou dat dus blijkbaar heel logisch zijn. Ja. En, Alle en, goden zijn en ook... En de uh, meeste dagen shifters, denk je dus.
1: er überhaupt niet over, ja. over die Noorse goden. Want die zitten ergens in, uh, hoe heet het ook weer? Uitgarde. Ja, en uh, jij zit in Midgard en de... de, de, de de magische dingen waar je het meeste mee te maken hebt zijn wat wij nu trollen en elfjes noemen, want die leven in het bos naast jouw huis. Ja, niet de uh, goden, die staan verder. Niet de goden. Ja, die roep je misschien een keer uh, tijdens een ritueel op of zo. Wat
3: ik ineens aan moet denken, is dat uh, in, uh, in de wereld van Tolkien ook de goden in de eerste age nog veel meer te maken hadden met de els en veel meer dealings hadden met de. Uh, uh, ja, de, de creatie, zeg maar. Dan in de Third Age. En dat is misschien een bekende meme geworden van... Why didn't they just fly the eagles uh, to Mordor? Yeah. Huh? Nou, even voor eens <laughs> altijd de wereld uit helpen Het <laughs> okay. was letterlijk de divine intervention. Want dat was mm -hmm. het domein van een van de goden. Een van de Valar of the skies and the air. De eagles behoorden hem, hem toe. Mm -hmm. Maar die goden zijn eigenlijk niet heel erg... Ja, daar ze zitten in hun Undying Lens en we, hebben ze, we zien ze eigenlijk niet echt ja, in de hele Dorother Rings. Dat was eigenlijk die ja, soort van divine intervention aan het eind van het verhaal. Uh, dat ze toch even ingrijpen door middel van die, van die eagles. Um, maar dat is niet zo simpel. Uh, hm. Het is iets te simpel om te zeggen. We ja, dus oh, hadden toch ook aan het begin van verhaal. In Tolkien
1: hebben ze ook Omstandigheden. ervoor card midden mid, ja, mid -middle -earth, middle -earth, ja, zeker. En, en een plek waar de goden zitten. Ja.
3: En ooit was dat gewoon, kon je er gewoon heen varen, maar mm -hmm. door verschillende oorlogen die in de First en Second Age zijn gevoerd, is dat niet meer mogelijk in de Third okay. Age. Alleen voor de elfen.
1: Ja, ja dus, de, dus de Noorse goden zijn veel meer apart. Ja. Maar ja. hier komen ze allemaal terecht in de hel.
0: Nou ja, in de <laughs> droomwereld dus, waar, ja. waar, waar inderdaad ze naast andere goden komen te staan. Ja. En het interessante daarvan is dus ook dat die, die afstand waar we het nu over hebben, die wordt heel erg ingekort omdat droom. Uh, ze worden zelfs, hij neemt zelfs letterlijk dromers, slaapwandelaars eigenlijk. Gewoon mensen die op dit moment leven. Die dromen van, oh, nu was ik al die goden aan het serveren ja. aan de dinetafel. Dat is natuurlijk ook gewoon een leuk trucje om je voor te stellen. Ja. Was ik dat? Of hoe heb ik dat gedroomd? Dat <lacht> nou, is gewoon heel leuk. Um, maar die afstand wordt ineens veel kleiner, inderdaad. Ja. Um, om even door te gaan over dat verschillende vormen aannemen. Uh, Loki is natuurlijk uh, ook heel erg bekend als een vormveranderaar. Um, maar je zei al, dat, dat komt dus eigenlijk... Er is een deel aan je uiterlijk dat blijkbaar altijd van vorm kan veranderen... in de Noorse blik op uh, hoe een persoonlijk ja, is. Ja,
1: volgens nieuw Price heb je vier delen aan jezelf. Ja, ja, en één ja. daarvan is je, je lichaam, je, je hammer, geloof ik. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar dat kan inderdaad ook shapeshiften. Ja. En bij mannen is dat vaak een wolf of een beer. En bij vrouwen zee-creatures, uh, dus selkies, oh ja. dat idee. Of uh, vogels.
0: Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval dat... Uh, Loki is daar natuurlijk ook beroemd om en uh, Loki speelt dan een grote rol in een ander volume, dat is deel 9, um, waarin hij een van de uh, aanzwengelaars is van een, de dood van Droom. Oeh, misschien had ik even een ontwikkeld waarschijnlijk <laughs> Maar goed, als het goed is voel je dat tegen die tijd wel een beetje aankomen, maar goed okay. in ieder geval, <laughs> uh, Loki uh, ontvoert iemand en daardoor wordt iemand anders heel erg boos en die uh, roept dan de wraakgodinnen aan de furies om uh, achter Droom aan te gaan. en. Uh, Loki heeft uh, het, het kind ontvoerd van de moeder die dus ineens woest wordt. Um, maar hij neemt steeds andere vormen aan waardoor het dus lijkt als iemand anders had gedaan heeft. En dat is nog een hele mooie pagina die ik graag even aan jullie wil laten zien. Waarin uh, Loki wordt aangevallen door een droom. Je kijkt vanuit het perspectief van de droom of de nachtmerrie. Mm. Uh, die Loki dus uh, wurgt. Maar hij neemt ja. zes verschillende vormen aan. Waaronder de nachtmerrie zelf en een kind <laughs> en een vlam. En gewoon allemaal dingen van, oh laat me met rust of zo. En uh, ik vond het eigenlijk wel mooi aansluiten bij dat idee van die pluraliteit en die, die verschillende vormen die je dus kunt aannemen. Wat ook heel ja. goed past bij dromen, natuurlijk, omdat dromen constant verschillende vormen kunnen aannemen. En als ik dan toch een stapje heb gemaakt naar de Kaardivans, wil ik de laatste uh, uh, betekenisvolle vergelijking even noemen. De reden dat Odin naar Droom gaat om, om die sloten naar de hel te vragen, is omdat hij graag een nieuw rijk heeft voor. ...het grootste probleem wat hij niet kan oplossen... ...de meeste wijzen van de goden... ...namelijk uh, Ragnarok, je noemde het al... Ja. ...want dat is wanneer hij en alle goden ten einde komen.
2: Ja.
0: Uh, en hij dacht, nou als ik naar nou de hel heb... ...dan kan ik daarheen. Maar, <laughs> nou, dat lukt uiteindelijk niet... ...maar um, uh, daarmee zit hij wel meteen... ...aan een heel groot thema van de hele Sandman serie ...namelijk dat er regels zijn... ...waar ook de goden... ...en ook dus de aspecten van oneindigheid eindigheid... ...zoals Droom, niet onderuit kunnen. Hij, hij handelt heel erg volgens bepaalde principes... ...regels waar hij niks aan kan doen. Nee. Als de furies... ...dus die de kindly ones genoemd worden... ...in zijn dromenwereld komen... ...en alle dromen beginnen dood te maken... ...om uiteindelijk hem ook te doden... ...zeggen heel veel mensen... ...waarom vecht je niet terug? Jij bent toch droom? Jij bent hier toch oppermachtig? En hij zegt... ...ja, maar er zijn bepaalde regels... En ik heb iets gedaan en daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En Odin is eigenlijk een zelfde verpersoonlijking van dat. Want hij is natuurlijk de almachtige alvader. Ja. En tegelijkertijd, ook al is hij zo wijs. Of misschien juist omdat hij zo wijs is, weet hij wat er gaat komen. En kan hij er niets aan doen. En er wordt nooit gezegd hoor, tussen Droom en Odin. Hé, hey, eigenlijk lijken we over elkaar of zo. Maar tegelijkertijd voel je een soort van... Oh ja, maar ze, ze worstelen met hetzelfde probleem. Namelijk, met alle macht die ze hebben, kunnen ze niks doen aan de... De regels waar ze in ja. gevangen zitten ofzo. Aan het lot dus eigenlijk. Ja. Um, en um, nou ja, dat is ook weer zo'n onderdeel waarvan ik dan denk... Zo'n betekenis spiegelt dus eigenlijk wat een schrijver wil met zo'n verwijzing. Hij ziet dus eigenlijk Odin als een tragische figuur. Ik weet niet of de, de, de meeste vikingen dat zelf zouden hebben gezien. Maar Odin heeft alle macht, alle wijsheid. Maar hij kan niets doen aan zijn einde ofzo. Ja. En dat is dus de rol die hij ook in deze...
1: Het is misschien uh, inderdaad wel interessant dat, dat er een, inderdaad een Ragnarok bestaat... waarin ook de goden zelf aan hun einde komen.
0: Ja. ja, waarin ze dus ook alle twee niets kunnen doen. Ja. Er is namelijk nog wel een gesprek tussen Odin en Droom... waarin Odin zegt, uh, ik, ik heb eigenlijk uh, een probleem met je uh, droompersoon... want uh, Loki is blijkbaar ontsnapt. En uh, degene die onder de aarde werd gemarteld... nadat we mee terug hadden genomen van ons vorige bezoek... bleek een droom te zijn. Is dat jouw verantwoordelijkheid? Hmm. Uh, anders hebben we namelijk oorlog. En dan zegt Droom, nee, nee dat ik, ik, er was een verkeerd iemand meegenomen. Shit, Loki was natuurlijk een shapeshifter, dus die had ja. iemand anders in zijn plaats getoverd. En toen ik erachter kwam dat het iemand anders was, heb ik er een droom voor in de plaats gelegd. Oké, okay. Nou, Odin gelooft dat niet meteen. Uh, en dan later dan vraagt Odin zich ineens af, maar wacht nou even, uh, al die problemen die nu op jou afkomen, waarom doe je daar niks aan? Heb je dit zelf... Zo georganiseerd, zodat iedereen een rol speelt in jouw plan. Zodat zelfs Loki dus eigenlijk een, een soort schaakstuk is in jouw uiteindelijke plan voor je eigen einde. Um, of heb je eigenlijk geen controle over dingen en loopt het allemaal over je heen of zo? Hmm. En eigenlijk zou je die vraag natuurlijk ook aan Odin kunnen stellen. Als hij de alvader ja. is en Ragnarok gaat toch gebeuren, wat... wat... Nou, ja, wat is er dan nou gaande? Of zo? Nou, in ieder geval, die ik, zo ik soort grote nu vragen aan, aan, komen dan. Uh... Ja,
1: aan twee andere New Game dingen denken. Ten eerste aan Good Omens, waar de, ook de uh, Apocalypse voorkomt. Dat is dus een, een christelijke. Um, ad, nou, behoorlijk grote adaptatie. <laughs> um, waar eigenlijk iedereen op het moment dat de Apocalypse plaatsvindt, erachter komt dat, ze, dat dit misschien niet het Ineffable Plan is, zoals ze het daar noemen. Ja. Um, ofwel, maar dat ze dan allemaal inderdaad een schaakstuk zijn in het spelletje van God. Ja. Uh, dat hij het allemaal wel grappig vindt, uh, God. Um, en aan American Gods. Um, ook door Neil Gaiman, dus degene van Sandman. Mijn waarde in Odin en Loki ook voorkomen. En wat ik daar aan American Gods heel mooi vind. Uh, heeft Hij ook weer die pluraliteit. Dus er zijn uit verschillende religies en mythologieën zijn er goden en... Uh, ...wezens. Uh, maar uh, dat het idee is... Uh, ...goden en wezens zijn naar Amerika gekomen... Uh, ...met de mensen die ze daarin geloofden. Dus Odin die was er al heel vroeg... ...want mm -hmm. waren vikingen heel vroeg naar Amerika gekomen... ...en toen ook weer meteen weggegaan... ...want ze dachten, nee, dit is niet leuk. Maar ja, Odin was gebleven. Maar het idee is dat... Zodra mensen niet meer in die god geloven, dan sterft de god. Mm -hmm. En dat is een beetje gaande op dat moment in het boek. Uh, want mensen gaan aan nieuwe goden geloven, zoals tv en technologie. Ja. Uh, en uh, ze zijn dus heel erg op zoek naar een manier om te blijven bestaan. Oftewel, zolang mensen in hem, in ze blijven geloven, blijven de goden bestaan. Zoals Odin.
0: Ja, ja er zit ook een ding in zijn in, in lijn heel erg, dat... Ja. dat uh, Oh, dat zit in deel 10 die ik net had gelezen. dat uh, Bast wil nog één keer terug uh, naar de, de dromenwereld. Maar dat kost natuurlijk kracht. En uh, omdat er niet meer zoveel mensen in daar geloven, is dat moeilijk. Dus dan, ze gebruikt dan de kracht van iemand die iets heel dieps en goddelijks in een kat ziet. Ergens op een markt. Hm. En een soort halfgemeen schietgebedje van iemand die het <laughs> eigenlijk niet meer gelooft. Een van, het was haar laatste energie zeg maar, geweest genoeg ja. om dan...
1: Nou, dat is uh, dat eigenlijk... Uh de yeah. main thing in American Gods. Yeah. Maar dan is Odin daar ook. dan heeft hij ook al zijn attributen. En de, de raven. En, de, yeah. en de, de tree of life. En ja. het, het is, aan de ene kant is het een leuk boek om te lezen. Omdat je dus de herkenning hebt. Van yeah. oh dit hoort dus bij hem. En yeah. dit hoort bij hem. En op een gegeven moment kom je dus achter van. Oh dat is die god. En dat, dat is heel leuk. Yeah. Ook voor de andere mythologieën. Maar ze hebben inderdaad ook iets treurig, want ze moeten, er moeten mensen in hun blijven geloven, want anders blijven... Ja, dat is heel, ja. heel zielig op een bepaalde manier. Ja.
0: ja, dus eigenlijk worden ze geregeerd door krachten bij zichzelf dan toch? Ja, ja. Door,
1: ze worden door ons geregeerd.
0: Ah, oh, dat is veel goed. goed, goed ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou zullen we eens een soort van conclusie proberen te bereiken? Want de uh, vraag okay. was dus, <laughs> wat voor invloed heeft de Noorse mythologie of de Noorse cultuur dan dus nu in onze cultuur nog? ik denk dat we eigenlijk een heleboel voorbeelden hebben genoemd. We hadden nog mm -hmm. een lijst met allemaal voorbeelden die we niet eens genoemd hebben. Nee. God of War. En, uh, wat nee. is er nog meer op je lijstje staan?
1: Uh, de Netflix-serie Ragnarok.
0: Oh, ja. nou, die ja. de
1: Ragnarok in onze huidige tijd laat afspelen. En dan moet je dus ook een soort van op herkenningstocht wie is wie.
0: Ja, leuk. Mm -hmm. ja. Ja, dat is wel al, toch een leuk spelletje, hè? Dat mensen ja. dan, zeg maar, dat je dan denkt... Ah, ik heb hier kennis over. Ja, precies. Yeah. Maar in ieder geval, um, zo zijn er dus heel veel verwijzingen. En um, ja, waar mijn punt dus een beetje was... dat je kunt daar verschillende soorten verwijzingen doen... afhankelijk van ja, wat je dus zelf wil vertellen... en wat je te melden hebt. En dat kan beter of minder goed aansluiten... bij de oorspronkelijke teksten... en de oorspronkelijke mythologie die je dan aanhaalt. Maar ik denk dat we er ook wel heel erg achter zijn gekomen... dat het hele Noorse uh, mythische beeld wat we hebben, een soort tegenhanger is van het christelijke beeld. Wat we ook, alsof er een soort meerdere, alsof een soort pluraliteit in onze eigen identiteit zit. Als we zijn deels, hoewel ik niet christelijk ben en ook niet Odin, uh, nou misschien Odin een beetje uh, <laughs> vereer of zo. Maar dat, 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 dat doe ik niet je, bewust, maar we zijn in allemaal, mijn cultuur. Ja, ja. opgegroeid
1: in een cultuur waar Christendom een is. ...een grote rol speelt.
0: Ja, maar dus en, ook de Noorse mythologie.
1: Ja, ja want ik, ik zat nog te denken... ...de Griekse mythologie is natuurlijk ook een, een groot ding. Ja. Uh, ook in, in, gaan we vast nog een keer afleveren. Gaan we vast nog een keer. Maar, ja. maar daar heb je veel meer... ...dat is veel meer een kanon of zo, lijkt net. Ja. Uh, en terwijl hier nieuw gamen kan in, drie, in twee verschillende dingen... ...Odin en Loki tevoorschijn toveren. Ja. En op een andere manier gebruiken. En Tolkien gebruikt het weer op zijn manier met, uh, waar hij de heldhaftigheid houdt, maar de, de de hoogmoed niet meer, zeg maar. En, ja, je, je kan het film het is flexibeler of zo, ja. vormbaarder.
0: Ja, omdat, ik denk inderdaad dat het dus uh, wel is opgeschreven uiteindelijk, maar de Grieken hadden natuurlijk zelf al veel meer geschreven bronnen, en daarna de Romeinen ook. Ja. En ik denk dat uh, die, die poëtische vertaling die Edda, waar je het over hebt... ik denk dat die gewoon voor veel mensen net een stapje uh, verder is... dan de, de geschreven bronnen ook van Plinius en zo... die, die gewoon ook weer in uh, de renaissance heel erg naar voren zijn gekomen. En dat, dat misschien gewoon concreter daardoor... en daardoor is er een kanon waar je een soort van aan kunt houden of niet. Want natuurlijk zijn er ook genoeg bewerkingen van Griekse mythologie. Ja. Maar dat, uh, dat er in ieder geval... Uh, toegang is tot de oorspronkelijke... oorspronkelijke moet ik even tussen zetten, teksten... Ja. terwijl dat bij uh, de Noorse mythologie... een soort van lastiger is... of verder weg staat of zo.
1: Ja, en, en misschien omdat die goden zelf... inderdaad niet functies hebben... maar personages dus ook veel meer... vormbaarder zijn in zichzelf. Ja,
0: en dat is dan ook de vraag... of we dat bij Griekse goden ook zouden kunnen doen of niet. Maar daar weet ik denk ik het van. Ja, dus dat zou niet. dan mooi zijn voor een volgende... Ja,
1: ik, ik, volgende. ik heb, zou nu... zeg maar... On the top of my head zeggen dat Griekse hervertellingen uh, veel echt meer hervertellingen zijn als we overnemen dit verhaal uit de Griekse mythologie en we gaan er nu een andere draai aan geven zoals ja. dat er ja. nu veel hervertellingen zijn vanuit het vrouwelijke perspectief. Ja, maar, ik zie daarvoor de aanlevering over de vrouwelijke
2: held, trouwens. Ja. Yeah.
1: Um, terwijl dit meer is van... Oké, okay, we hebben, nemen de noorse mythologie en ideeën daarover... en we kunnen er zelf een eigen verhaal van maken. Ja. Um, dus we nemen... Terwijl waarschijnlijk zit er door... Dat, dat zei jij ook, Luc. Uh, dat... Een aantal verhalen van de Silmarillion eigenlijk letterlijk een, een verhaal uit de Noorse mythologie. Ja, ja,
3: ja. of, of zo'n combinatie van verhalen. En dan, dan, dan pak je het een verhaal uit, uh, uit de Noorse mythologie, uit Sigurd en Guthun of zo, En stukjes en beetjes van de story of Kulevo uit de Finse mythologie. En een soort allegaartje eigenlijk. Hm. Gewoon omdat het gave verhalen zijn. Ja. Waarschijnlijk.
1: Ja. Nou, dat sowieso.
0: Nee. <laughs> Oké, okay. dus onze uh, formele conclusie is de invloed van Noorse mythologie op onze huidige cultuur uh, is dat het gaaf is. Uh, <laughs> ja, vind ik een hele goede conclusie. Dat het daarom zo blijft, uh, blijft spreken. Nou ja, en in ieder geval dan dus dat, dat die, die het vervorming... ja,
3: yeah. Gewoon echt het epische karakter van een, van een, van een held. Een heldhaftig yeah. iets. iets hetzelfde wat het gebeurt.
0: Ja. Hm. Oké, okay. nou mooi. Okay. Dus met uh, de vervormende... Uh, helden uit, het, uit de Noorse mythologie kunnen wij uh, afsluiten vandaag. En tot de volgende keer bedankt Luc voor je bijdrage. Ja, heel
3: erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Yes!
0: Doei!